0: 欢迎收听《仙者》第一百二十二回，作者望雨，由吉米为你播讲。记忆还是十分零碎，好多事情依旧记不清啊。元明晃了黄长腾的脑袋，有些苦涩的喃喃自语道：“这次通过香炉燃香触发的附身降临，刺激到了他遗失的记忆，令他想起了相对较近的一些事情。”元明觉得。只要能够再附身王顺一次，让他回到那个将军府，他或许就能够找回自己全部的记忆，甚至记起陷害自己之人的信息。只是从此前第一次附身小皇帝，以及第二次附身这个马副王顺来看，被附身的对象似乎是随机的。自己能否再次附身至王顺身上，还是两说之事。不过。从与那圆脸男子对话中流露出的信息来看，二者又有一个共通点，都是元明所认识之人。若再进一步思量的话，二人似乎与元明关系都不错。元明曾是小皇帝的伴读，而马夫则对元明的安危十分关切，想必平素关系不差。莫非这附身的对象只能是自己相识？或关系亲近之人，元明心中暗暗思量道：“从收获上来看，第一次自己上身处十万大山，面临无法修炼出法力便有性命之余的存亡时刻，获得的九元解解了燃眉之急，也成为了如今修炼的重要依仗。至于第二次的马夫，似乎并没有太多实质性的收获。若真要算的话。”也就是获知的一些与自己身世有关的线索，或许附身的对象与自己所处境遇的所思所想有关联。元明心念转动，想到了一个可能。这一切的一切都只是他的初步猜测，毕竟前后统共才尝试过两次。不过他相信，第三次的附身或许能让他。摸索到更多的规则，这令他心中兴奋莫名。一想到下次的附身，他就觉得心里热乎乎的，实在心痒难耐啊！一念及此，元明故不得其他，立马取出一枚灵石握在手中，运转九元诀，恢复其法力来。小半日后，元明法力恢复，又马不停蹄的将法力渡入香炉之中。然而，就在他的法力即将耗尽的时候，却突然发现香炉竟然开始排斥他的法力，不管他怎么尝试，后续的法力已经再也无法渡入其中了。而此时，香炉上的太极图案也只有一部分被点亮，看起来差不多是整个图案的七分之一。法力灌注的上限便是这些。后续无法通过灌注法力点亮太极图案了 吗？ 元明心中浮现诸多猜 测， 但眼下也只能作罢。好在第二 天， 元明再次尝试灌入法力的时 候， 发现香炉再次吸收起了他的法 力， 只不过和前一天一 样， 依旧是只能点亮约莫七分之一的太极图 案， 便会开始排斥元明的法力。这也意味着依靠法力灌注，至少也得需要七天才能让太极图案全部亮起。同时也就意味着，再过五天之后，元明就能再一次进行附体降临了。元明在确认了此事之后，看着香炉里仅剩的最后一根黑香，陷入了沉思。他只剩下这最后一只香，一旦使用之后就丧失了。继续附体降临的机会，而眼下元明上且没有弄清楚这种附体的运行机制，根本不能保证一次附体就能得到想要的答案，所以他决定要在弄到更多的黑香之后再继续点香。翌日清晨，元明早早来到了青霞堂，一名年轻的执事弟子见状，马上就迎了上来。师兄，我想购买一些香。元明开门见山说道：“香是用来安心凝神、辅助修行的香料吗？”年轻执事闻言一愣，有些不确定地问道：“不是，我只要普通的香，就是上供时烧的香。”元明解释道。年轻执事盯着元明看了好一会儿，确认他不是跟自己开玩笑后。才摇头道：“咱们宗门不是神奇祭祀，向来没有香出售。师兄要是想要购买，恐怕得去外面的市井乡间看看了。”师兄提到的香料，可否给我看看？”元明想了想，还是说道：“稍等。”年轻执事招呼一声后，很快拿着一个巴掌大小的圆形木盒返回。“这是宁心香。”大作修炼的时候点上，可以凝心静神，提高你的专注力。年轻执事一边讲解，一边打开了木盒。元明看到里面装着一层暗红色的粉末，当中散发着一股淡淡的檀香气息。他叹了口气，直接告辞离开。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。这东西与他想要的香实在相差太远了。宗门内若是清夹堂都没有的东西，其他堂口就更不可能买得到了。从清缺堂出来。元明便萌生了离开宗门去外面一趟的打算，毕竟此事一日莫找到头绪，他有些心神不宁。他回到火炼堂，直奔火方，见到了方格师兄。你才入门多久，怎么就要外出游历？方格有些诧异道。在碧罗洞，对于弟子长老外出游历一事，并不少见。只不过大多数都是修行多年，修为不见长进的，会外出游历一段时间，沉心静气，寻找破境的机缘。可是像元明这样入门还不到一年，就打算外出游历的，实在少见。师兄之我入门时间虽然不长，但修行一事也还算勤勉。近来确实有些疲累，想要出门游历一阵。或许返回之后，修为和心境都能有所增长。袁明生音有些低沉，脸上神色显得颇为诚恳。如此说来，倒也不错。打算外出多久？这个需的备案记录。方格说道。袁明闻言略有迟疑，一时间也没想好要外出多久。毕竟那黑香与寻常的香还是有些不同的。什么时候能找到，他也说不好。这么和你说吧，没有特殊情况，练气期的记名弟子外出游历不得超过三个月，逾期不归者会被宗门除名，且是若叛逃，被律规堂下悬赏令，生死无论。方格师兄看了元明一眼，脸色变得有些严肃起来。能有宗门依靠已是不易，谁会这么傻，探离宗门去做那吃了上顿没下顿的散修？我就告假三个月，出门游历。”袁明吊笑道，心中却不由想起了那个在行知堂石碑上被悬赏一千贡献点的中原修士马星空。可以，不过事先说明，游历期间宗门给的月份会暂停。等到你返回之后，才会继续发放。方格师兄点了点头，说道：“这个是应当的。另外，外出之后，务必记得行走与凡俗世间，与普通人打交道时，不可滥用法力，更不可随意滥杀凡人。”方格叮嘱道：“会有什么后果吗？”元明问道。他之所以由此问。不是怕自己日后有此行为要承担风险，而是想到先前受奴堂做的事情，总感觉和方格师兄说的有些矛盾。不管凡俗之人还是修行之人，毕竟共处一方天地，自然不可能完全隔绝。事实上，大多数的凡俗世界都处于不同修仙宗门的势力范围。随意滥杀凡人，有时候也会被视作对修仙宗门的挑衅，会引来不必要的麻烦。”方格说道。元明闻言，这才明白，原来即便是凡俗之人，也是生活在修仙势力的地盘。可这么一想，是不是意味着兽奴堂先前不管是猎杀野人，还是屠戮村寨，都是在自己的盘上的为非作歹？想到这里，元明心中不由泛起一种难以名状的厌恶感。我之所以与你说这些，更多是希望你能自律，莫要做那滥杀无辜之事。方格师兄再次开口叮嘱道：“很显然，他也知道这种约束力量不降，更多还是靠修士的自省和自律。”元明谨记师兄教诲。元明抱拳道。对了，去了凡俗世界，万事离不开钱，记得去清夹堂兑些银币带着。方格师兄见状，满意点头，随后叮嘱道：“元明点头应下后，便告辞离开了。他回去做好所有准备，本想告知银猫一声，却没能找到对方。于是他在窗内的桌案上留下了一张纸条。”写上外出游历，三月后返，便径直离开了碧罗洞。几日后，一名身着青袍的男子骑着一匹黑马缓行在山间小道上。他面容清秀俊朗，看起来颇为年轻，脸上却不显稚嫩之色，正是离开了宗门的元名。此刻，他端坐在马背上，双手轻轻拉着缰绳。眼睛微闭，似乎任由着马儿带他前行，但每每到了一处岔路，或者马儿走出了山道，他又都会轻拉缰绳，调整好方向。在他的头顶上方，一只黑缩缩的渡鸦展翅飞翔于山林上空，一双眸子机警地不断扫向四周。元明之所以不用看路，正是因为有渡鸦的视野。另外，两只渡鸦也已经被他放飞了出去，一是用来探路，二则是锻炼自己，同时控制三只渡鸦查看三处视野的能力。这事实上也是一种修炼，对自己魂修能力和掌控能力的修炼。很快，其中一只渡鸦发现了一片修建在山谷中的村寨，里面约莫有三十七八户人家。全都是栏杆式的竹屋和木楼。元明精神微微一震，睁开了双目。这已经是他这几日来遇到的最大的一个村寨了。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百二十三回。